0: Talk und Tore. Das ist cool. Viele Fragen von A bis Z. Schauen wir mal, ob wir Antworten bekommen.
1: Sportbegeisterte Menschen dort. Ob das ist immer das Weisheit letzter Schluss ist. Du hast immer eine spannende so. Ich kann
2: es hier zwei Meinungen geben. Gute Frage.
0: Interessante Einblicke.
2: Dass man auch mal die andere Seite sieht. Ich habe auf der anderen Seite... Gearbeitet, meine Freunde sagen immer auf
0: der Tagseite. Der soll im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Von Harry Weber haben wir nichts gehört. Es waren keine Fäden mehr da. <lacht> ja, und da schließt sich der Kreis. Der Kreis endet immer dort, wo er beginnt. Eine runde Sache.
3: Der Montagabend auf Sky Sport Austria. Herzlich willkommen bei uns im Sky Studio. Herzlich willkommen bei Talk und Tore. Und in der Bundesliga, da geht es jetzt in die heiße Phase. Es geht um den Meistertitel, es geht um die internationalen Startplätze und es geht um den Abstieg. Und drei Mannschaften haben den Klassenerhalt bereits fixiert. Um zwei dieser Mannschaften soll es sich heute drehen, den Wolfsberger C und Austria Lustenau. Und ich darf jetzt die Vertreter dieser beiden Vereine bei uns begrüßen. Den Trainer vom WRC, Manfred Schmidt, herzlich willkommen.
2: Hallo, danke schön
3: und den Sportkoordinator von austria Lustenau Alexander Schneider, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, schön, dass Sie beide heute hier sind. Wir freuen uns sehr auf eine spannende Runde und freuen uns, dass Sie auch mit dabei sind, meine Damen und Herren. Sie dürfen Ihre Fragen in unsere Runde stellen über unsere Social-Media-Kanäle, Facebook, Insta Instagram oder Twitter. Sie suchen sich's aus und wir dürfen jetzt mit unserer Runde beginnen. Und Manfred, ich darf ähm, bei Ihnen beginnen. Sie sind ja eigentlich in Wien zu Hause, und sind jetzt aber in Wolfsberg gerade, aktuell als Trainer, wohnen dort auch, haben dort ja. ein Haus. Sind jetzt zurück hierher gekommen für Talk Tore. Wie gern kommen Sie denn zurück nach Wien aktuell?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe äh, den Wohnsitz eigentlich in Wien nie aufgegeben, also in Schwächert nie aufgegeben. Fühle mich natürlich sehr, sehr wohl hier, aber mittlerweile gefällt es mir in Wolfsberg auch schon richtig gut. Ich bin sehr, sehr gut aufgenommen worden, sehr, sehr wertschätzend, sind tolle Leute dort. Also man kann sich dort schon wohlfühlen
3: aber in Wien trotzdem immer noch zu Hause und am wohlsten fühlt man sich dann trotzdem zu Hause. Oder? Wahrscheinlich. Auf
2: jeden Fall und das werden wir auch nicht mehr aufgeben.
3: Alexander, Sie sind hierher gekommen mit dem Flugzeug, ist richtig. Ja. Und Sie sind vor einem Jahr das letzte Mal hier gewesen. Das war, nachdem Sie eigentlich dann fixiert haben, dass es in die Bundesliga geht. Wie fühlt es denn jetzt an, hier zu sitzen, so ein Jahr später? Ja, ich
4: glaube, es war genau vor einem Jahr und... Ja, man kann sagen, ich mache es mir immer einfacher. Nachdem man die Saisonziele erzielt hat, komme ich hier hin. Dann wird es hoffentlich nicht so kritisch, weil es ist ja eher ein positives Gefühl. Also letztes Jahr war es natürlich sehr positiv nach dem Aufstieg. Jetzt genauso eine große Leistung, glaube ich, wie der Aufstieg ist dieses Jahr der Klassenerhalt. Deshalb ja, komme ich mit einem guten Gefühl hier hin.
3: Kommen Sie gerne dann auch nach Wien zum Sprechen. Und positiv kann man ja sagen, wird es auf beiden Seiten. Es geht um den Klassenerhalt bei beiden Mannschaften, der geschafft ist, der fixiert ist, das heißt vielleicht ein bisschen angenehmer dann alles, als wenn es um kritische Themen geht, aber es gibt einiges zu besprechen, ich möchte jetzt aber auf die 29. Runde kommen, auf den gestrigen Spieltag, das Wiener Derby wurde gestern gespielt, Manfred Schmidt, wie verfolgen Sie denn das Wiener Derby als ehemaliger Österreich-Trainer denn mit, bevor wir dann über die Vereine sprechen, die heute hier sitzen?
2: Ja, ganz klar, also fix Fixtermin bei mir, ich brauche es nicht wiederholen, dass, dass ich violett im Herzen bin, dass... Äh, Austria-Wien mir immer was bedeuten wird und jetzt habe ich natürlich sonntags immer leider sehr, sehr viel Zeit, um mir das anzusehen <lacht> und und natürlich auf fix der, und es freut mich natürlich, dass die Austria das Starby gewonnen hat.
3: Leider viel Zeit? <lacht> weil?
2: Ja, weil wir nicht in in dieser Gruppe dabei sind. Meisterbluff <lacht>
3: Wie verfolgen Sie so Spiele wie das Wiener Dabe mit? Ja,
4: natürlich schaut man sich es schon an. Ich glaube, ich kann da ein bisschen emotionsloser drauf gucken, weil ich jetzt nicht so die, die Beziehung zu, zu diesem Verein habe. Natürlich, ich freue mich für Harris. Es war, war unser Spieler zwei Jahre, hat uns, hat uns maßgeblich geholfen, aufzusteigen. Und deshalb freue ich mich natürlich, dass es für ihn im Moment so gut läuft, dass er, dass er jetzt drei Tore geschossen hat gestern. Ähm, und von daher freue ich mich für ihn. Aber jetzt, wer jetzt von den beiden gewinnt ist jetzt nicht so vorrangig für mich.
3: Ja, das war der Wiener Austria, Triple-Pack von Haris Tabakovic. Unglaublich, sein 17. Saisontag war dann gestern eben dieses dritte. Manfred Schmidt, wie beobachten Sie ihn denn aktuell als auch Ihren ehemaligen Spieler? Unter Ihnen hat er nur zwei Tore, muss man sagen, von diesen 17 gemacht.
2: Ja, natürlich sehr, sehr positiv, was dieser Bursche da abliefert. Das ist wirklich sensationell. Ich freue mich natürlich für ihn. War so in der Art und Weise nicht nicht abzusehen. Aber es ist schon überragend, was der Junge da leistet. Und und ja, wahrscheinlich eine schwierige Zeit in meiner Phase gehabt. Aber ich hatte ja noch äh, Marco Türici, in Huskovic. Wir hatten die Ausländerproblematik. Und und da war es nicht einfach für ihn. Er hat dann auch äh, nicht ganz so performt, äh, wie man sich das vorstellt oder so wie jetzt. Aber grundsätzlich freut es mich riesig für ihn, dass er jetzt trifft.
3: Mhm. Was denken Sie denn, macht das aus, dass es dann auf einmal so Klick macht bei einem Stürmer? Ja, er hat es ja
2: selber gesagt. Also er hat mehr Vertrauen vom neuen Trainer bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig für ihn. Dann hat er, hat er im ersten Spiel gleich getroffen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig für einen Stürmer. Und jetzt, jetzt hat er einen Lauf und man weiß ja, wenn er, wenn er Stürmer trifft, dann ist es... Immer sehr, sehr wichtig und dann kann sowas passieren.
3: Ich habe gerade von der Regie gehört, wenn wir haben eine Zuschauerfrage reinbekommen zum Thema Haris Tabakovic, der bewegt Fußball Österreich natürlich, mit den vielen Toren, die er macht. Bereuen Sie es, Haris Tabakovic bei der Austria nicht mehr Spielzeit gegeben zu haben? Ah, das ist jetzt, natürlich,
2: so ist jetzt natürlich äh, schwierig zu sagen, aber äh, ich denke, dass er diese Zeit auch, auch, auch gebraucht hat, um, um einfach äh, körperlich fitter zu werden. Man weiß ja, als er gekommen ist, hat er im Juli, glaube ich, zwei Wochen gefehlt. Und dann äh, hat die Mannschaft aber doch funktioniert. Dann ist er nicht reingekommen. Dann waren die die, die Leistungen dann nicht so, dass man sagt, er äh, trifft jedes Mal. Und, und im Nachhinein kann man sicher sagen, es war vielleicht ein bisschen von beiden. Vielleicht hätte ihn seine oder andere Mal mehr spielen lassen können. Oder waren es auch seine Leistungen dazu. Aber nein, ich freue mich riesig für ihn, weil er hat hart an sich gearbeitet. Er war natürlich nicht glücklich mit mir, wenn, ihn, wenn ihm keine Spielzeit gebe und ich vergönne ihm das.
3: Mhm. Was sagen Sie denn so generell jetzt zum Spielstil auch der Wiener Austritts? Beobachten Sie, die Austritt haben gerade gesagt, Sie haben sich gestern noch das Derby angeschaut, sind seit Winter eben nicht mehr dort. Wie nehmen Sie denn das wahr, jetzt unter Michael Wimmer, das ganze Konstrukt?
2: Ja, ich muss einmal vorausschicken, dass ich, dass ich mich da jetzt nicht hersetzen will und, und gescheit reden will, was jetzt besser oder schlechter ist. Anderer Fußball als bei mir äh, sind halt Dinge, die ich vorausgesagt habe, aber grundsätzlich ist, glaube ich, zu diesem Thema alles gesagt und ich freue mich natürlich äh, für den Michael Wimmer, wenn er Erfolg hat, ich schätze ihn sehr als Kollegen, aber viel mehr möchte ich dazu nicht sagen.
3: In jedem Fall hat es die Wiener Austria jetzt auf den vierten Platz der Tabelle geschafft, hat Rapid überholt mit diesem Darby-Sieg. Nach sechs sieglosen Spielen in der Meistergruppe war der erste Sieg in dieser Meistergruppe. Was jetzt auch bedeutet, wir sehen die Tabelle gerade eingeblendet, dass am fünften Platz Rapid steht. Der fünfte Platz, dieser fünfte Platz, gegen den vielleicht eine ihrer Mannschaften spielen wird. Welche Mannschaft, Alexander, würden Sie sich denn wünschen am fünften Platz? Ist das in Ordnung mit Rapid?
4: Das ist mir vollkommen egal, weil wenn wir darüber sprechen könnten, das, was für uns relevant ist, dann ist es eh ein großer Erfolg und dann dann würden wir jeden Gegner nehmen, der kommt. Äh, ich glaube, egal ob Austria-Wien, ob Rapid, ob Klagenfurt, man würde es nicht gerne hören, aber wir sind der Außenseiter, wenn wir da hinkommen, egal gegen welchen Gegner. Natürlich Rapid, Austria-Wien ist vielleicht die Atmosphäre etwas etwas besser als in Klagenfurt, von daher, wir haben in im Grunddurchgang glaube ich vier Spiele gegen die Wiener Vereine nicht verloren. Ja, von daher würden wir jeden nehmen, der kommt. Aber bis dahin ist noch
2: ein sehr sehr weiter Weg.
3: Gut, aber ich höre heraus, die Wiener Vereine werden da ein bisschen zu favorisieren. Wie schaut es bei Ihnen aus, Manfred?
2: Ja, in erster Linie müssen wir mal schauen, dass wir da überhaupt hinkommen. Das ist unser großes Ziel jetzt natürlich. Nach dem, dem ersten Saisonziel, dass wir das erreicht haben, den Klassenerhalt. Aber ja, natürlich wäre es schön, vielleicht gegen Austria Wien zu spielen oder auch Rapid Wien. Das, würde mich natürlich sehr freuen und, und ja, ja, große Aufgabe für uns. Mhm.
3: Wir sehen jetzt auch gerade die Tabelle der Qualifikationsgruppe, sehen da eben Lustener und Wolfsberg auf dem ersten und dem zweiten Platz. Wolfsberg hat eben am Wochenende im 2 2 gegen Austria Lustener, wir sitzen jetzt heute nochmal im selben Spiel sozusagen wie am Wochenende hier, den Klassenerhalt fixiert, 2 2. Und Manfred Schmidt habe ein bisschen das Gefühl gehabt, Ihre Mannschaft durfte vor Ort sein, war eigentlich gar nicht so ganz so happy wie der Lust, aber ja, mit dem Klassenerhalt, was ja irgendwo auch verständlich ist, aber, aber gab es dann doch noch ein Aufatmen dann am Abend über dieses Saisonziel, das man erreicht hat?
2: Ja, auf jeden Fall, also ich glaube, äh, uns ist schon ein großer Stein vom Herzen gefallen und, und der Druck war riesig auf die, auf die Mannschaft, weil sie ja eine schwierige Situation hatte, wenig, wenig Erfolge in den letzten, letzten Spielen, bevor ich gekommen bin und äh, wurde viel gesagt, dass das schwierig ist, mit einer Mannschaft, die das noch nie erlebt hat, im Abstiegskant zu sein, wenig Selbstvertrauen. Und deswegen war das dann schon eine große Erleichterung. Und am Abend hat man dann schon gemerkt, dass die Mannschaft äh, richtig gefeiert hat, sehr viel Spaß gehabt hat und äh, ein wichtiges Ziel erreicht wurde. Sind Sie dann
3: auch dabei bei den
2: Feierlichkeiten? Natürlich, ja.
3: Und am nächsten Tag frei? Ja. <lacht> gut, und die Mannschaft kann dann doch Gas geben und auch den Klassenerhalt gut
2: sein? Ja, ich habe einiges gesehen, das mich zuversichtlich stimmt. Dinge, die Sie uns erzählen wollen auch? Nein, auf keinen Fall.
3: <lacht> Alexander, Sie sind abergläubig ein bisschen. Ich möchte das jetzt auf das Spiel beziehen. Vom 2 zu 2 sind wir nämlich nicht vor Ort, haben sich das Ganze von zu Hause aus angesehen. Weil Sie bei Auswärtsspielen nicht mitfahren?
4: Nee, generell nicht. Immer bei Auswärtsspielen nicht. Aber wir hatten jetzt eine Phase, die hatten wir letztes Jahr und, und dieses Jahr auch. Ich war das erste Spiel. Auswärtsspiel in dem Grunddurchgang gegen Wolfsburg äh, konnte ich nicht äh, und das war das erste Auswärtsspiel seit langem, was wir wieder gewonnen haben und dann habe ich den Jungs gesagt, okay, dann komme ich beim nächsten Mal wieder nicht mit, dann haben sie in Hardback gewonnen äh, und jetzt ist es halt so, bis zur nächsten Auswärtsniederlage darf, muss, soll ich nicht mitkommen und von daher ist das jetzt so. Aber letztes Jahr hatten wir auch so eine Phase und wenn es hilft, dann... Dann bleibt man gerne zu Hause, wenn es das bedeutet, dass man, dass man nicht verliert.
3: 2 zu 2 dennoch. Äh, kein Sieg in diesem Fall. Sie haben es von zu Hause beobachtet. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja,
4: Also ich glaube, äh, wir sind noch nicht in der Phase oder in dem Zustand, dass wir sagen können, wir sind mit einem Punkt in Wolfsberg unzufrieden. Ähm, ich glaube, in der ersten Halbzeit standen wir nicht so stabil. Ähm, da waren wir einfach sehr effizient nach vorne. Aber gehen meiner Meinung nach etwas glücklich mit Unentschieden in die Pause. In der zweiten Halbzeit war es dann ein anderes Spiel. Da hatten wir aus meiner Sicht deutlich mehr Stabilität. Direkt eine gute Chance durch Andersson, wo er wieder die dritte Führung hätte machen können. Und in der zweiten Halbzeit hatte ich nicht so dieses Gefühl wie in der ersten Halbzeit. Oh, es wird gefährlich, immer wenn WRC den Ball hat. Und von daher mit der zweiten Halbzeit sind wir sehr, sehr zufrieden. Erste Halbzeit auch zwei Tore geschossen, von daher okay. Aber wir gehen, nehmen sehr gerne den, den Punkt mit.
3: Ja, und Glasner halt.
4: Ja, ja, das, fixiert, das, deshalb... das steht überall, und ich glaube, das werden wir auch nicht müde zu betonen, was das eigentlich schon für eine für eine kleine Sensation ist. Ich weiß noch am Anfang der Saison hat eigentlich nicht haben nicht viele Leute viel auf uns gesetzt, und es war immer ja Lust zu genau, mal gucken, wie sie sich schlagen. Aber eigentlich ja, erwartet man nicht viel, und wenn man dann vier Runden vor Ende den Klassen halt fixiert, dann dann ist das eine grandiose Leistung der der gesamten Mannschaft des Trainerteams und auch des, des Vereins an sich.
3: Ja, Sie haben es gerade gesagt. Wer hätte zu Beginn der Saison gedacht, dass Lustenau am Ende der Saison um den Europacup mitspielt? Status Quo, Platz 7. Lustenau hat in dieser Saison aufgezeigt, Ronald Mann.
0: Sie bringen frischen Wind in diese Liga. Und das ist aber ein wunderbares Tor. Lustenau tanzt und tanzt und tanzt. Seit Saisonbeginn ist die Richtung klar. Es ist nicht
5: so, dass wir uns jetzt da äh, wie die armen kleinen Lustenauer sehen, die da eigentlich den letzten Platz für sich eigentlich schon äh, fixiert haben, sondern wir können sicher lästig sein, wir können nervig sein.
0: Sich umsehen, sich zurechtfinden, sich nicht einschüchtern lassen von den Großen, sich von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lassen.
3: Wie gefährlich ist es dann doch jetzt, nachdem er im Spiel nicht gewonnen hat und so ein bisschen durchgereicht
2: wird in der Tabelle.
5: Durchaus, kann gefährlich werden, aber wir, wir werden immer versuchen auch die positiven Seiten äh, aufzuzeigen.
0: Immer optimistisch, Lustenau und die Leichtigkeit des Aufsteigers, der Hunger nach Erfolg, vor allem auch in den Darbys, extrem spürbar.
2: Sie setzen nach, sie setzen nach, sie setzen nach, sie setzen nach! Wow,
1: Watching! Gerade in der Mannschaft mit dem Trainerteam, das, das passt hervorragend, das harmoniert, auf und neben dem Platz.
0: Die Harmonie in Lustenau als Schlüssel zum Erfolg? Als erstes Team in der Qualifikationsgruppe fixieren sie den Klassenerhalt und feiern diesen feuchtfröhlich.
1: Ich glaube, es also keiner mit dem Grechen, Also Wir waren von dem Fest überzeugt, dass wir shoppen. Es bedeutet unglaublich viel. Ich glaube, das war von Anfang an unser Ziel, wie wir in die Bundesliga-Saison reingestartet sind, dass wir oben bleiben. Und jetzt haben wir es vier Spieltage vor Schluss geschafft. Ich glaube, das ist überragend für uns und heute können wir uns darüber freuen.
0: Am vergangenen Samstag das Duell mit dem direkten Verfolger, mit dem WRC. Letztlich ein Remis und auch die Wolfsberger haben Lust auf mehr.
5: Der WRC gehört ja in die Bundesliga und ja das ist geschafft, aber jetzt ist es nicht aus, jetzt geht's es los.
1: Um, drei Spiele für noch weitere drei Spiele. Ziel ist einmal, dass wir unter die ersten zwei kommen
2: und dann das Spiel gewinnen und dann gegen den fünften schaffen, dass wir Europa spielen.
0: Der Traum vom Europacup. Lustenau zuletzt mit drei Unentschieden in Folge, doch man darf die Ziele ja aussprechen, auch als Aufsteiger.
5: Jetzt kann ich hier auch sagen, ja, jetzt greifen wir natürlich an und wollen in diese Qualifikationsspiele, das schaut jetzt gut aus. Es wäre auch ich glaube, ein falsches Zeichen von einem Trainer, wenn er jetzt sagt, Ja, die Saison ist vorbei und wir lassen jetzt die restlichen Spiele ruhig runtergehen. Jetzt hat die Mannschaft ein neues Ziel, natürlich auch der Trainer und der Verein und da schauen wir mal, wie weit dass wir kommen. Ja.
0: Lustenau hat in dieser Saison bereits überrascht. Vielleicht gelingt ja noch die ganz große Sensation.
3: Ja, und wir haben vorher darüber gesprochen, wer hätte vor der Saison gedacht, dass man so schnell, so bald den Klassenerhalt fixiert, dass man dann über internationale Startplätze spricht, Alexander Schneider, wie würden Sie denn die aktuelle Situation von Lustenau beschre beschreiben? Was tut sich da im Trainerteam, in den Spielern? Wie fühlt sich das an, was da gerade in Lustenau passiert? Ja,
4: ich glaube, es ist weniger zu sagen, was sich jetzt tut. Ich glaube, es ist eine Arbeit der letzten zwei Jahre, was sich aufgebaut hat. Ich glaube, auch immer noch, wenn wir unsere Mannschaft anschauen, wir leben sehr von, von der Gemeinschaft, von dem Teamgeist, dass, dass jeder der reinkommt, der dabei ist, einfach diesen Verein lebt. Ähm, ich glaube, das, das Trainerteam steht exemplarisch dafür, ähm, für, für auch die Werte von uns und diese Verbindung mit den Fans im Verein. Wir haben eine extreme Ruhe. Äh, wir haben relativ wenig Druck natürlich auch von außen gehabt. Das, das hat auch geholfen. und Von daher ist es ist, ist, ist sehr gut. Aber man merkt trotzdem auch, auch die, diese Lust bei den Spielern, jetzt nachdem das Ziel erreicht worden ist. Und da kann ich ja auch wieder nur das bestätigen, was, was unser Trainer gesagt hat. Äh, wir wären doch verrückt, wenn wir jetzt sagen würden, okay, jetzt haben wir die Klasse gehalten und jetzt gehen wir in Urlaub. Wenn man die Chance hat, dann sind wir alles Sportler ähm, und, und wollen jetzt natürlich schauen, ob es geht. Aber was, was wichtig ist, und das ist, das ist auch im Umfeld ganz klar, wenn wir es nicht schaffen, dann lassen wir uns die Saison trotzdem nicht schlecht reden. Nach dem Motto, wir haben jetzt das Ziel, Europa, was jetzt neu ausgegeben wurde, nicht geschafft. Die Saison wird sensationell bleiben. Und wenn wir jetzt noch unter die ersten zwei kommen und dieses eine Bonusspiel zumindest schon mal bekommen, dann, dann ist es noch sensationeller. Aber gut oder sehr gut ist die Saison ohnehin schon.
3: Ich möchte noch ganz kurz über diesen Tag sprechen, beziehungsweise diesen Abend, wo dann der Klassenerhalt wirklich fixiert wurde. Hatten Sie auch das Gefühl, dass da ein Druck von den Spielern abgefallen ist? Wurde da gefeiert? Wie haben Sie das wahrgenommen? Sehr.
4: Ich fand es ein bisschen, muss ich auch sagen, ein bisschen komisch, die Atmosphäre im Stadion. Weil es war eigentlich so, man hat... Klassen halt geschafft und es war Business as usual. Ähm, wo, wo ich schon gesagt habe, ja klar, man konnte sagen, es war fünf Runden vor Schluss, hätte man es da nicht geschafft, haben wahrscheinlich viele gesagt, ja okay, dann halt am nächsten Spieltag oder in zwei Spieltagen. Ähm, aber bei der Mannschaft, man hat die Bilder aus der Kabine gesehen, ähm, das war wirklich ehrliche Freude, dass man dieses große Ziel geschafft hat und bei der Mannschaft und im Staff und generell hat man schon gemerkt, dass das extrem viel Druck abgefallen ist, obwohl es natürlich, wir waren nie in, jetzt in den letzten Wochen in diesem ganz harten Abstiegskampf, wo vielleicht Ried, Hartberg oder Alltag drin sind beziehungsweise waren. Ähm, das, das hat schon ein bisschen eine andere Stimmung gebracht, aber trotzdem war für uns ganz klar immer, wir haben nur nach unten geschaut die ganze Zeit und auch wenn man acht, neun Punkte vor war, man hat nur nach unten geschaut ähm, und, und deshalb ist es natürlich ein Riesenerfolg und Druck fällt ab, wenn, wenn man es dann auch rechnerisch geschafft hat. Also
2: ich, ich kann da nur zustimmen und gratulieren, weil ich hatte nie das Gefühl die ganze Saison über, das Lust noch irgendwas mit dem Abstieg zu tun hat. Es war immer ruhig, sehr sachlich, eine gute Spielidee, einen guten Trainer. Wir sind die Sache sehr, sehr ruhig herangegangen und das ist schon aller Ehren wert und kann man nur gratulieren.
3: Ich wollte Sie nämlich auch gerade fragen, ob, ob, ob Sie zu Beginn der Saison das Gefühl hatten, dass Lustenau das so souverän auch machen wird in dieser Saison, weil ich glaube, damit haben nicht viele gerechnet.
2: Nein, ich glaube nicht, dass da viele damit gerechnet haben. Als Aufsteiger bist du ja immer jemand, der irgendwo mitgerechnet mit, zu den Absteigern mitgerechnet wird und, und aber trotzdem noch einmal, es war beeindruckende Leistung des gesamten Vereines und äh, ist gar nicht hoch genug einzu, einzuschätzen.
3: Mhm. Mit der Wiener Austria waren Sie im vergangenen Saison in der Meistergruppe, jetzt mit dem WRC in der Qualifikationsgruppe. Wie würden Sie das denn vergleichen? Auch dem mentalen Druck, von dem Alexander auch gerade gesprochen hat?
2: Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Weil bei uns war es so, dass wir das in einer Situation erreicht haben, wo, wo keiner mit uns gerechnet hat. Wir haben praktisch einen Neubeginn gehabt. Wir haben eine schwierige Situation gehabt. Hoch verschuldet. Die Mannschaft war, war nicht viele Spieler da, sagen wir so. Wir mussten eine neue Mannschaft aufbauen mit vielen jungen Spielern. Das Ziel war eigentlich so, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht absteigen in dieser Saison. Und, und dann ist es uns gelungen, am dritten Platz zu stehen. Das war schon richtig, richtig gut. Und da hast du natürlich, wenn du im Meisterplayoff bist, weniger Druck als, als unten, wo du weißt, es geht um die Existenz. Es ist schwierig für den ganzen Verein. Und, und als ich nach Wolfsberg gekommen bin, hat man das schon extrem gespürt. Die Stimmung im Training, es war extrem leise, keine Emotionen und und jeder wusste, dass das eine schwierige und gefährliche Situation für den Verein, aber auch für mich ist. Weil, Warum äh, haben
3: Sie es dann gemacht?
2: Na ja, es war natürlich so, dass wir Fragen gestellt haben, wie, wie sieht es aus? Wie schwierig ist die Situation? Haben wir mit vielen Fachleute und viele Leute unterhalten über den Verein. Aber für mich hat sich auch die Frage gestellt: Soll ich so schnell nach dem Aus bei Wiener Austria wieder wieder in die Bundesliga einsteigen? Soll ich wieder einen Verein übernehmen? Aber es war dann so, dass ich, dass ich mich richtig gut gefühlt habe und mir gedacht habe, okay, ich bin voller Energie, mir geht es gut. Dann versuche ich das äh, zu schaffen. Ich war der vollen Überzeugung, äh, dass da eine gute Mannschaft ist mit viel Qualität. Aus irgendwelchen Gründen äh, war es halt gerade nicht in der Erfolgsspur. Aber ja, wichtig für mich war einfach mit dieser vollen Überzeugung, dahin zu gehen und zu sagen, das, was ich da mache mit meinem Trainerteam und da kann ich, allen nur großes Lob aussprechen, dass es das funktionieren wird. Und die Mannschaft hat es einfach gespürt vom ersten Tag an und hat es richtig gut, gut gemeistert.
3: Und jetzt können Sie auch endlich sagen, dass Sie sich nach oben orientieren wollen, oder? auch?
2: Auf jeden Fall. Ziel ist natürlich jetzt unter die zwei zu kommen und dann schauen, was passiert.
3: Also werden wir dieses Duell noch sehen? Alexander, noch einmal in dieser Saison?
2: Ich würde mich freuen, weil das würde bedeuten,
4: dass, dass wir es unter die ersten zwei geschafft haben. Und von daher... Auch da, wir haben eben über den fünften gesprochen, auch da ist, glaube ich, uns beiden der Gegner egal, weil erstmal heißt es, dass man selbst da reinkommt. Und das ist ja auch generell in dieser Qualifikationsgruppe, man kriegt immer von außen eigentlich gesagt, was das für ein Hauen und Stechen ist, dass man zehn Wochen, ich weiß nicht, wie viele Leute mir vorher gesagt haben, ja, warte ab, diese zehn Wochen, das, das werden keine schönen Wochen. Ähm, und deshalb schaut man auch nur nach unten. Wir hatten dann, so ehrlich muss man auch sein, ich glaube auch ein bisschen Glück. Wir haben das erste Spiel in Hartberg 1-0 durch einen Freistoß gewonnen. Das zweite Spiel, Derby gegen Alltag, 1-0 durch eine Standard gewonnen. Wenn man die Spiele vielleicht nur 0-0 spielt oder eine Standard kassiert, dann hätten wir genauso unten reinrutschen können. Und dann, dann entstehen Dynamiken. Und deshalb sind wir froh, dass wir diese Dynamik eigentlich nie gespürt haben. Und es bei uns... So ehrlich kann man ja auch sein. Im Endeffekt war es kein Unterschied zwischen Grunddurchgang und quali weil die Stimmung war immer gleich. Und ich glaube, das war eines der größten Pluspunkte, die wir geschafft haben, dass wir das halt gar nicht so in die Köpfe bekommen haben.
3: Ja, Lustinow hat es mit einer unglaublichen Leichtigkeit ja auch gemacht, hatte man das Gefühl irgendwie. Spricht das auch für die Arbeit im Verein, für den Kader, der da zusammengestellt wurde, auch von innen?
4: Ja, ich glaube, es spricht schon für die Leichtigkeit. Aber natürlich hat man auch... Wenn man jetzt zum Beispiel einfach das Beispiel Wolfsberg nimmt, da ist auch eine ganz andere Erwartungshaltung. Bei uns, die Erwartungshaltung war so, ja egal wann sie es schaffen, wenn sie es schaffen, ist es ein Erfolg. Und dann kann man auch mit einer anderen Leichtigkeit reingehen. Aber wir haben auch eine Phase gehabt, wir haben es eben auch ganz kurz in, in dem Einspieler gesehen, wo wir eine Phase hatten, wo es nicht lief. Aber auch da wollte man uns irgendeine Krise einreden oder hat sogar mal Fragen gestellt. Ja, muss man was ändern, Trainerposition? Aber das war für uns gar keine Frage. Wir wussten, dass diese Phasen kommen werden. Wir waren fast froh, dass diese Phase in dieser Phase gekommen ist und nicht am Ende der Saison in der Quali-Runde. Und von daher diese Ruhe im Verein durch, durch den Vorstand, durch das Umfeld. Natürlich auch die, die wir als, als Verantwortliche ausstrahlen müssen, gehört dazu. Aber ja, das ist ein, ist ein Riesenfaktor. Und wenn die Mannschaft dann eine Leichtigkeit auf dem Platz hat, dann haben wir im Verein alles richtig gemacht.
3: Jetzt haben Sie Lustenau und Ihr Team fast eine Saison lang in der Bundesliga gesehen. Was würden Sie denn sagen, ist alles möglich für Austria, Lustenau?
4: Die Klasse zu halten und ist es damit ist auch möglich. Es ist auch möglich nächste Saison, nächste Saison die Klasse zu halten und ähm, ich weiß nicht wo was noch möglich ist. Es ist ein ganz langer Weg. Äh, es ist Step by Step muss man gehen und nächstes Jahr wird wieder das Ziel sein, die Klasse zu halten. Wir machen uns jetzt keine Illusion, dass wir nächstes Jahr es eine Enttäuschung ist, wenn wir nicht unter die Top 6 kommen. Wir werden auch nächstes Jahr wahrscheinlich das, das geringste Budget haben. Wir werden Probleme haben oder Probleme, zumindest eine Sondersituation in der Rückrunde mit dem Stadion, wo auch immer wir, wir spielen werden. Und von daher wird es genauso schwierig wie, wie dieses Jahr. Aber das hindert uns trotzdem nicht daran, den Verein weiterzuentwickeln und dann natürlich irgendwann auch mal woanders hinschauen zu können. Aber in den nächsten Jahren wird sich, wird sich diese Situation des, des kleinen Lustenhaus nicht ändern.
3: Wie sehr beschäftigt sich denn das Thema Stadion mit Hinblick auf die kommende Saison?
4: Mich selbst und die Mannschaft, glaube ich, relativ wenig. Ähm, weil die Jungs spielen Fußball, die stehen auf dem Platz. Ähm, und sollen sich darauf konzentrieren. Ähm, von daher und die Hinrunde wird man sowieso noch in Lustenau spielen. Natürlich beschäftigt es den Verein sehr, den Vorstand und die Leute, die hauptsächlich damit, äh, dafür verantwortlich sind und die arbeiten Tag und Nacht, das bekommt man mit, äh, daran die bestmögliche Lösung für den Verein zu finden. Ähm, uns im Sport, ich habe ich glaube auch sogar vor einem halben Jahr oder so schon mal gesagt, ich spiele lieber Bundesliga im Worst Case in Innsbruck als Zweite Liga irgendwo in, in Dornbirn, weil dann könnten wir in Dornbirn spielen, die Zweite Liga. Und von daher, die Jungs wollen einfach Bundesliga spielen, so hoch wie möglich spielen und auf dem Platz ihre Leistung bringen. Aber natürlich ist es ein Riesenthema für den Verein.
3: Gibt es aber immer noch die Bestrebungen in Vorarlberg zu spielen? Ja,
4: die wird es bis, bis zur letzten Sekunde geben, dass man, dass man in Vorarlberg spielt, weil zwei, zweieinhalb Stunden immer nach Innsbruck fahren zu müssen. Ja, wenn es so ist, dann ist es so, dann werden wir das auch annehmen. Aber die Bestrebung muss sein und das ist auch das, das oberste Ziel noch von den Verantwortlichen, dass es eine Vorarlberger-Lösung gibt.
3: Ja, und es ist ja trotzdem so, dass ein neues Stadion gebaut wird, ein weiterer Schritt Richtung Professionalisierung. Sehen Sie das auch? Definitiv. Als
4: diesen? Neu, neues Stadion ist immer für, für jeden Verein nochmal so ein neues Zugpferd. Ähm, ein Beispiel ist, wir haben immer noch keinen Hauptsponsor. Wir kreieren seit zwei Jahren eigentlich nur positive Bilder, positive Assoziationen. Und trotzdem ist es irgendwie, ja, braucht man Zeit, um da hinzukommen. Und so ein neues Stadion ist der, wieder der nächste Schritt. Wenn man vor, vor drei Jahren gesagt hätte, ja, in drei Jahren, ihr, ihr spielt Bundesliga, ihr habt den Klassenhalt geschafft, ihr kriegt ein neues Stadion, ja, dann hätten wir das sofort genommen. Und man muss, man muss demütig bleiben, man muss die Schritte gehen wann sie kommen ähm, und ja, von daher, es ist Potenzial in diesem Verein, definitiv, aber man darf jetzt auch nicht leichtsinnig werden und denken, es geht jetzt von selbst, ähm, da steckt jeden Tag von, von vielen Leuten sehr viel Arbeit drin.
3: Insweilen bleibt Astro auch einfach ein Sprungbrett für Weiterentwicklung, für Spieler. Wie denken Sie, hat sich das jetzt in der Bundesliga entwickelt, auch auf die kommende Saison hinsichtlich der?
4: das, da wird sich der Weg nicht ändern. Ähm, es wird weiterhin so sein, dass, dass wir Spielern die Möglichkeit oder die Plattform bieten wollen, auch, auch diese Entwicklung zu machen. Bei uns wissen die Jungs, was ja auch, dann kommen wir wieder Phänomen, quali -Gruppe. Man hat so häufiger mal gesehen, ja, am Ende greifen die Spieler dann, äh, die Trainer dann vielleicht auf, auf erfahrenere Spieler zurück, weil sie wissen, okay, die können dem Druck eher standhalten. Bei uns geht das nicht. Da hast du einen Matthias Mark, der ist jetzt... 31. Du hast einen Dominik Schier und einen Pius her, und dann hast du keine mehr, die schon 200 Bundesliga-Spiele haben. Und von daher, das wissen die Jungs. Sie wissen, wenn sie Leistung bringen, wenn sie performen, dann können, haben sie die Plattform Bundesliga bei austria Lustenau. Und da machen wir auch kein Geheimnis draus, dass das der Weg ist oder der Weg auch noch sein muss, den wir gehen. Und deshalb ist jedes Beispiel, sei es ein Haares, sei es ein Mohamed Cham, bei ähm, Brian Teixeira ist jedes Beispiel auch natürlich gut für uns, dass die Jungs sehen und neue potenzielle Spieler sehen, okay, in Lustenau wird, wird gut, ruhig gearbeitet und wir können uns als junge Spieler dort entwickeln. Ähm, und von daher gehen wir voll, voll diesen Weg weiter.
3: Viele der Spieler, die Sie gerade auch genannt haben, sind natürlich durch die Kooperation auch mit Clement Foot da. Ähm, wie abhängig ist Austria Lustenau von dieser Kooperation?
4: Sie profitieren. Äh, ich würde kein Abhängigkeitsverhältnis habe ich gesehen bislang. Ähm, ich bin ja auch ein Teil dieser Kooperation, in dem ich bei, bei Core Sports angestellt bin. Ähm, von daher, ich glaube, alle Seiten profitieren nur davon. Aber auch Clermont profitiert von, von Austria-Lustenau. Beispiel Mo. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn, wenn Mo letztes Jahr nicht bei Lustenau gespielt hätte, gereift ist, gewäre dann, dann wäre jetzt nicht so ein wichtiger Teil von, von Clermont. Und von daher auch, auch neben dem Platz, das wird immer ein bisschen unter den Tisch gekehrt, aber Scouting-Strukturen, Professionalisierungsstrukturen. In Clermont hatten wir eine ähnliche Stadion-Thematik und da wurde auch modular äh, dazu gebaut. Und von daher, es sind sehr viele Bereiche. Die Trikots, kleines Beispiel, aber sind auch vergleichbar. Also man kann sehr viele Synergien nutzen und deshalb ist es, ist es, auf keinen Fall so, dass ich davon von irgendeiner Abhängigkeit sprechen würde, sondern einfach eine große Chance für Lustenau. Und, und man sieht, dass seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren beide davon profitieren oder alle Partner davon profitieren und so soll es weitergehen.
3: Hm. Manfred, Sie sind jetzt ähm, beim WRC irgendwo auch für das Amt des Sportdirektors ja zuständig, was bei Wolfsberg anders ist als bei der Wiener Austria. Jetzt haben wir da auch gerade über diese Kooperation gesprochen, wie man Spieler findet, wie man den Kader zusammenstellt. Wie macht Ihnen denn das Freude und Spaß bei Wolfsberg?
2: Also mir macht es natürlich sehr, sehr viel Spaß, wenn du die Mannschaft mitgestalten kannst. Es war natürlich eine schwierige Situation, in der sich die Mannschaft befunden hat, der Verein befunden hat. Darum war es schon sehr, sehr viel Arbeit, zusätzlich noch Spieler zu scouten, mit Spielermanagern zu sprechen, die eigenen Spieler äh, zu betreuen und nebenbei das Training zu planen und, und äh, zu schauen, dass man nicht, nicht absteigt. Aber es macht mir riesig Spaß. Ich äh, mache zusammen mit dem Christian Buff äh, und mit, mit Dietmar Riegler, unserem Präsidenten. Wir setzen uns regelmäßig zusammen, tauschen uns aus. Wir sind da in engen, guten Kontakt und ja, macht mir irrsinnig viel Spaß.
3: Wie haben Sie die Mannschaft übernommen? Wie viel Qualität war da, um das umzusetzen? Beziehungsweise wie viel von dem, was Sie sich vorgestellt haben, ist auch schon umgesetzt?
2: Ja, ich glaube, dass wir, dass wir das jetzt in einem Prozess befinden, dass wir auf einem guten Weg sind. Man sieht Woche für Woche, dass es neue Schritte gibt. Die Mannschaft beginnt, Fußball zu spielen. Sie waren natürlich total verunsichert nach einer Sieglosserie. Das ist, ist klar, dass sie nicht vor Selbstvertrauen gestrotzt haben. Aber sie haben gesehen, dass das, was wir mit ihnen vorhaben, was wir mit ihnen machen, dass das funktioniert. Und, und man sieht einfach Woche für Woche, dass, dass das besser wird.
3: Mhm. Sie haben vorhin das Wort leblos verwendet, fast wie Sie gekommen sind. Wie haben Sie es denn dann geschafft, die Mannschaft dorthin zu bringen? Beziehungsweise, wo haben Sie die Prioritäten gesetzt am Anfang, wo Sie in Wolfsburg nee. angekommen sind?
2: In erster Linie war es natürlich wichtig, so viel wie möglich über die Mannschaft zu wissen, sich mit den Spielern auszutauschen, zu kommunizieren. Ich habe sehr, sehr viele Gespräche geführt, habe ihnen dann meine Spielidee vorgestellt, habe im Training einiges umgestellt, haben versucht, ein bisschen andere Übungsformen zu finden und so schnell wie möglich meine Spielidee zu implementieren. Mit großer Unterstützung des Trainersteams, das schon vorhanden war, die mir wirklich gute Informationen weitergegeben haben und so einschätzen zu können, was die Mannschaft in dieser Situation braucht. Und, und je mehr ich wusste über die Mannschaft, desto einfacher ist es für mich, Spieler zu beurteilen, warum, wieso bringen sie ihre Leistung nicht oder wie gehen sie mit Druck um. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Gespräche geführt und das war eines der wichtigsten Bausteine.
3: Jetzt geht es ja auch in die heiße Phase, was Wechsel betrifft. Transferfenster öffnet sich. Was bedeutet das für Manfred Schmidt und seine Arbeit aktuell? Womit beschäftigen Sie sich?
2: Ja, Es wird natürlich intensiver. Die nächsten Wochen werden sehr, sehr intensiv werden. Jetzt ist natürlich klar, in welcher Liga wir spielen. Das ist natürlich auch für den einen oder anderen Spieler sehr, sehr wichtig, was seine Zukunft betrifft. Aber ja, wir sind in guten Gesprächen mit den eigenen Spielern, um, um, um Verträge zu verlängern. Und dann wird es wichtig sein, neue Spieler an den Verein zu binden. Ich habe natürlich sehr, sehr viele Kontakte aus meiner Zeit als Chefscout in, in, in Köln. Und das versuche ich zu nützen. Und, und in Absprache mit dem Präsidenten und dem Christian Buff versuchen wir da wirklich gute Spieler zusammenzustellen, eine gute Mannschaft zusammenzustellen. Also kann über die, die Inhalte genau da nicht sprechen. Das, das ist natürlich für euch Journalisten schwierig. Aber ich glaube, es wird dann zumindest einen kleinen Umbruch, wenn nicht sogar einen größeren Umbruch geben.
3: An welchen Positionen suchen Sie da?
2: <lacht> das impliziert natürlich, dass ich darüber nicht sprechen will. Aber ich kann so viel verraten, dass man dass, dass natürlich auch Führungsspieler brauchen für diese junge Mannschaft.
3: Führungsspieler, weil Führungsspieler wegbrechen?
2: Genau, wahrscheinlich. Also es ist noch nicht fix, aber der eine oder andere Personale ist noch nicht abgehandelt. Aber wir hoffen natürlich dass das alles positiv behandelt wird.
3: Mario Leitgeb, Michael Nowak, Dominik Baumgartner unter anderem.
2: Das sind alles Teile der Kaderplanung und die kann ich da <lacht> öffentlich nicht preisgeben. Tut mir leid.
3: <lacht> Gut. Ähm, Taiba Baribo?
2: Guter Spieler. Ja. Guter Spieler. Ja. Den
3: wird man sich wahrscheinlich auch gern
2: behalten, oder? Auf jeden Fall.
3: Gut, und mehr werden Sie mir dazu nicht sagen.
2: Wie sieht es aus Schwierig. mit einem Wechsel? Schwierig. Keine Ahnung.
3: Gut. Vertrag wurde ja verlängert, Option wurde gezogen, um ihn eben auch noch ein weiteres Jahr zu behalten. Er hat jetzt bis Sommer 2024 Vertrag und ähnlich sieht es aus bei Lukas Friedrichers.
4: Hat Vertrag. Hab hat ich Vertrag. Gesagt. Ich glaube, das Gespräch wird jetzt ziemlich ähnlich. Jetzt sind wir wieder in dieser Situation, glaube ich, die, die sowohl für die Fragestellerin nicht angenehm ist, weil die... Die Verantwortlichen halt nicht viel dazu sagen können, aber ich auch natürlich. So
3: Sie sind ja beide sehr sympathisch, aber ich, ich werde nicht <lacht> aufhören zu fragen. Nein, also, das ist, also. das ist
4: auch okay, nein. Lukas äh, hat natürlich jetzt einen, einen super Lauf, aber man muss auch, auch bedenken, wenn wir ein paar Monate zurückgucken, oder am Anfang der Saison, er hatte ein extrem schwieriges Jahr in Klagenfurt, er hatte ein extrem schwieriges zweites Jahr in Innsbruck. Ähm, und für ihn ist es, glaube ich, auch jetzt mal gut. Er kannte den, natürlich den Trainer, aber es ist jetzt gut, dass er mal in einer Atmosphäre ist, wo er einfach spielen kann und sich auf, auf, auf Fußball konzentrieren kann. Und dann ist es ähnlich, wie wir eben bei Haris gesprochen haben. Wenn es dann für einen Stürmer mal läuft, der sich wohlfühlt, der Selbstvertrauen hat, er ist, glaube ich, jetzt auch körperlich so langsam da, wo, wo wir ihn haben wollen und wo er sich auch selbst haben will. Und von daher, dann, dann ist gut. Aber dann muss man auch nicht immer direkt kommen und sagen, ja, jetzt muss es direkt weitergehen, weil wer weiß, wie es dann beim neuen Verein ist. Ähm, und von daher, also die Personal der Lukas sehe ich, sehe ich ganz entspannt, aber das eigentlich sehe ich alle Personalien relativ oh entspannt. Ich glaube, das liegt auch an ihrer ah, Persönlichkeit. Ja, das generell
3: ist generell ganz, ganz entspannt.
2: Von,
4: von daher, das, also da, damit beschäftigen wir uns gar nicht. Natürlich, Austria-Lustenau, wir müssen immer, wir haben eben gesagt, das ist den Weg, den wir gehen wollen und ich habe bei keinem Spieler, auch, auch Harris auf Mo oder wenn es jetzt auch in diesem Jahr Spieler gibt, da ist gar kein irgendwie böses Blut oder so. Wir freuen uns, wenn die Jungs den nächsten Schritt machen und es gab bislang noch keinen Spieler, wo man sich dann nicht mehr in die Augen gucken konnte, weil man gesagt hat, ey, wir haben uns doch was ganz anderes versprochen. Und es ist ja auch, wenn ich mit potenziellen Neuzugängen spreche oder wir generell, dann machen wir auch kein Geheimnis daraus, dass sie wahrscheinlich nicht ihren Karriereende in Lustenau haben werden. Es gibt vielleicht zwei, drei Spieler, wo das der Fall ist, aber die, die meisten Spieler nicht. Aber bei, bei Lukas sehe ich im Moment gar keine Notwendigkeit, groß, groß darüber zu diskutieren. Und ja, er hat Vertrag bis mindestens 2024, das ist auch vielleicht noch wichtig zu erwähnen in diesem Zusammenhang. Ähm, und von daher machen wir uns da
2: gar keine Sorgen.
3: Ähnlich wie Taiba Rieber. Sie wollten gerade was sagen, Sie haben genommen.
2: Nein, es geht mir nur darum, und das ist etwas völlig Richtiges gefallen. Also nach einer guten Saison äh, ist es, glaube ich, not, nicht notwendig, sofort den nächsten Schritt zu machen. Ich glaube, dass es wichtig ist für junge Spieler oder äh, für Spieler, die erst kurzfristig in einem Verein sind, nach einer guten Saison, vielleicht das Ganze zu stabilisieren, damit sie dann, wenn sie vielleicht ins Ausland gehen oder den nächsten Schritt machen wollen, auch bereit sind dafür. Und genauso ist es umgekehrt mit Spielern, die vielleicht jetzt nicht so die Möglichkeit haben zu spielen und, und dann sofort mit dem Manager kommen und den Verein verlassen möchten. Also auch da würde ich sagen, einmal durchsetzen, einmal eine Saison lang ordentlich trainieren, körperlich fit werden und dann versuchen, sich durchzusetzen, so wie es jetzt zum Beispiel auch bei Haris Tabakovic war. Der hat sie dann überragend jetzt gemacht und und glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist.
4: Und auch immer die, die Formulierung, nächster Schritt, das, das wird so oft gesagt und nächster Schritt kann auch beim gleichen Verein sein. Also zwischen nächster Schritt, Bank, Stammspieler, Führungsspieler, das sind auch Schritte. Und es wird eigentlich immer gleichgesetzt, nächster Schritt ist Transfer. Und das muss auch nicht immer der Fall sein. Weil wenn, wir hatten das Beispiel auch Brian Teixeira, letzte Saison, wichtiger Teil gewesen, aber jetzt nicht so überragend. Und wäre er im Sommer weitergezogen, dann glaube ich nicht, dass er Topscorer bis zum, zum Winter gewesen wäre und dann den Schritt Sturm Graz hätte machen können. Von daher, ich glaube, es ist, es ist logisch, jeder von uns, jeder Mensch will Schritte gehen und ich, keiner wird sagen, ja, ich will einen Schritt, äh, ich will stehen bleiben in meiner Entwicklung. Also von daher, nächster Schritt, schön und gut, aber es muss nicht immer woanders sein.
3: Wo ist denn der Schritt. nächste Schritt für Igonie? Hin, das, der Richtige.
4: Da bin, da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil das ist Jean ist ein, ist ein super Kerl, super Charakter, schlau, gutes Elternhaus und von daher, er, er weiß genau, glaube ich, was, was für seine Karriere am besten ist. Ja, wir haben immer gesagt, natürlich würden wir ihn gerne behalten, aber sein Vertrag läuft aus äh, und, und die Entscheidung liegt nur bei ihm. Ähm, er kann mich fragen, was ich meine, aber was im Endeffekt Sie? ist das komplett irrelevant und das das Meine Meinung werde ich ihm sagen, aber auch nur ihm. Ähm, und, und im Endeffekt braucht er mich aber auch, er muss mich nur informieren, ob er seinen Vertrag verlängert oder nicht. Und was dann seine Entscheidung ist, falls er den Vertrag nicht verlängert, das, das liegt an ihm. Aber da bin ich mir komplett sicher, dass, dass er die richtige Entscheidung treffen wird. Und ähm, ich, ich traue ihm alles zu. Ähm, Natürlich müssen wir auch so, so realistisch sein und das, das hört man auch schon raus zwischen den Zeilen. und wir haben, wir haben ein sehr offenes Verhältnis. Ich gehe nicht davon aus, dass er, dass er nächste Saison noch bei Austria-Lustenau spielt, obwohl jetzt noch nichts definitiv ist. Wir haben das, das Agreement, dass sobald er weiß, bei welchem Verein er nächste Saison spielt, sei es Austria-Lustenau oder ein anderer Verein, dann wird er es uns zuerst mitteilen. Ähm, und das ist alles, was ich von ihm verlangen kann. Ähm, und, und das ist so. Und von daher wird man sehen. Aber er wird auf jeden Fall nächstes Jahr guten Fußball spielen, egal wo, und er wird seinen Weg machen.
3: Gibt es auch da eine Parallele mit Dominik Baumgartner, auch in der Verteidigung? Auch da gehen Sie gleich, wie Alexander, auch nicht davon aus, dass Dominik Baumgartner da sein wird, nächste Saison, weil es einen <lacht> nächsten Schritt gibt für ihn? Ja,
2: natürlich wird es für ihn einen nächsten Schritt geben. Aber ich würde sagen, so so wie es auch richtig gesagt worden ist. Äh, ich glaube, er könnte den nächsten Schritt auch bei uns jetzt wieder machen. Äh, wenn wir gute Mannschaft zusammenstellen, den WRC wieder unter die Top 6 führen wollen, Da könnte er dabei sein. Und deswegen gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass das vielleicht auch die Möglichkeit gibt, dass er bei uns bleibt.
3: Österreicher Topf, auf den haben Sie verzichtet in dieser Saison. Wie sieht es denn diesbezüglich in der kommenden Saison aus? Gibt es da Bestrebungen? Nein, ich den denke, wenn man
4: den Weg, den wir genommen haben, da ist der Österreicher Topf, glaube ich, ziemlich schwierig. Es ist auch eine Frage, okay, ich, ich bin nicht aus Österreich, ich bin neu dazugekommen und musste ihn auch erstmal verstehen. Ob ich ihn nachvollziehen kann, so wie er in der aktuellen Form ist, schwierig, weil man merkt ja, glaube ich, auch ein bisschen, die, die Top-Vereine und immer mehr Vereine können sich mit diesem Weg nicht so identifizieren und das heißt nicht, dass man die österreichischen Spieler nicht will. Für uns ist es zum Beispiel, wir haben eine eher andere Strategie, wir sagen, Vorarlberger oder, qual oder praktisch egal wo. Weil wir brauchen diese Basis. Wir haben mit Pius Grapp, mit Fabian Gemeiner, ähm, Daniel Tiefenbach, der bestes Beispiel, er gilt als Ungar, weil er keinen österreichischen Pass hat. Sein Vater hat bei Austria Lustenau gespielt, er ist in Vorarlberg groß geworden und zählt als Ausländer. Äh, wir haben Stefano Sodanovic, der in Österreich groß geworden ist, der ein Führungsspieler von uns ist, zählt als Ausländer. Und ja, also das ist, ist, ist eine Frage ähm, und ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen, dass ich war in der Situation bei Austria Wien, dass der Spielern sagen müsste, du bist nicht im Kader, weil du den falschen Pass hast. Ähm, das ist, ist, ist schwierig und vielleicht auch noch so der letzte Punkt, ich will jetzt gar nicht so, weil es müssen Leute entscheiden, die, die was zu sagen haben. Ich habe da als Austria Lustenau eher weniger was zu sagen. Ähm, wir hatten mit Mohamed Cham einen österreichischen Nationalspieler in der zweiten Liga herausgebracht. Was ja das Ziel sein muss des ÖFBs, die Nationalmannschaft, die jungen Talente zu fördern. Und haben auf den Österreicher Topf verzichtet. Das heißt, wir haben eigentlich das Ziel für den, für den österreichischen Fußball vollbracht, aber haben nichts vom Österreicher Topf bekommen. Vielleicht ist es junge Spieler, natürlich wollen wir sie auch. Und wenn wir einen österreichischen jungen Spieler haben, der Qualität hat, top. Aber diese Top-Talente, die kommen nicht zu Austria-Lustenau, die gehen zu Sturm Graz, zu Red Bull, zu Austria-Wien, zu Rapid-Wien. Und den 28-, 29-jährigen Wiener weiß ich nicht, warum ich ihn anders bewerten soll in meiner Kaderplanung als den 23-, 24-jährigen Deutschen. Ähm, von daher, nein, aber um die Frage zu beantworten, ich glaube, der Österreicher Topf ist auch nächstes Jahr bei uns nicht primär der Faktor bei der Kaderplanung.
3: Sie beschäftigen sich da jetzt mit ähnlichen Themen auch als Sportdirektor bei Wolfsberg. Wie sehen Sie dieses Thema?
2: Ja, Bei uns ist es so, dass wir uns natürlich daran gehalten haben und äh, der Plan für nächste Saison sieht natürlich so aus, dass wir das auch weiterhin machen werden, aber natürlich haben wir das intern schon mal diskutiert, äh, ob wir das weiter so gestalten sollten oder nicht, weil es ja doch irgendwo einschränkt in, in der Kaderplanung und äh, ja, unser Ziel muss es jetzt sein, einfach einen guten Kader zusammenzustellen. Dann schauen, äh, wie viele Ausländer könnten es sein, würden es sein, und, und dann wird man das Thema natürlich noch einmal besprechen, wenn es notwendig ist.
3: Und werden sich jetzt bald oder beziehungsweise sind sich auch schon dabei, sich dann mit dem Präsidenten Dietmar zusammenzusetzen? Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit ihm, was das betrifft? Hat es da auch Klick gemacht?
2: Ja, auf jeden mit Fall. Ihm. Also Wir verstehen sie richtig gut vom, vom ersten Tag an, vom ersten Treffen. Als er mir seinen Verein ans Herz gelegt hat, er lebt für diesen Verein, genauso mit, äh, mit der Waltraud Riegler, mit seiner Frau. Also Die leben diesen Verein, sie sind äh, sehr ehrlich und wir haben sehr offene und ehrliche Gespräche. Sie sind sehr herzlich und, und menschlich, total in Ordnung und, und ja, mittlerweile ist es so, dass wir viele, viele Themen besprechen, auch sehr, sehr kritische Themen in den Mund nehmen, aber ich habe das Gefühl, dass das alles top funktioniert und dass wir uns richtig gut verstehen.
3: Also fühlen sich wohl, sozusagen. Ja. Bei Wolfsberg ist ja doch auch ein bisschen was anderes als bei der Wiener-Austria wahrscheinlich bei so einem Verein. Dann ja, natürlich
2: ist alles ein bisschen kleiner, kleiner, das Büro ist viel kleiner, das besteht, glaube ich, aus vier Personen. Von dem her funktioniert aber alles ganz genauso, wie bei anderen Vereinen und, und ja, sieht auch, dass das nicht unbedingt notwendig ist, so einen Riesenapparat zu haben. Und, und ein
4: großes Plus, der Trainer muss sich nicht über die Arbeit
2: des Sportdirektors aufregen. Weil genau, so ist es. Aber vielleicht komme ich bald in die Situation. Mit Michael <lacht> Oh, Keine Ahnung. Also Das Thema haben wir intern noch nicht besprochen. Aber bei mir ist jeder herzlich willkommen, der uns weiterhilft, der den Verein weiterentwickeln will. Natürlich muss man dann die Kompetenzen genauer abstecken, aber Lindy, wir kennen uns sehr gut, wir haben gutes Verhältnis, aber bis jetzt ist das noch nicht an mich, mich herangetragen worden.
3: Also wird funktionieren mit ihm,
0: von
2: Ihnen aus. Ja, warum nicht?
3: Ja. Gut, das vergangene Jahr, das war für Manfred Schmidt ein sehr turbulentes, kann man sagen. Trainer der Austria, dann im Europacup mit den Pfeilchen, dann die überraschende Freistellung. Jetzt ist der Coach beim Wolfsberger AC und hat bereits Akzente gesetzt und seine Spieler, die sind durchaus begeistert von ihm. Ronald Mann.
0: Wenn man sich so umhört, dann singen sie nur Lobeshymnen auf ihren Trainer.
5: Sein Umgang äh, mit den Menschen. Ähm, das steht für ihn im Vordergrund. Er weiß ganz genau, dass zuerst der Mensch funktionieren muss, damit
1: der Fußballer funktioniert. Er hat das Herz einen richtigen Fleck und ja, siegt man am Platz. Er versucht einfach mit vielen Gesprächen, ähm, mit seiner lockeren Art, ähm, die Spieler von seiner Idee zu überzeugen. Ähm, ich glaube, das funktioniert immer besser.
0: Vor einem Jahr noch alles anders. Manfred Schmidt feiert damals als Trainer der Wiener Austria eigentlich unerwartet den dritten Platz. Euphorie am Verteilerkreis.
2: Was war denn das für ein Jahr? Ja, das erste scheiß Ja, aber ich hoffe, dass die anderen auch so werden und noch ein bisschen besser, dann sind wir alle glücklich damit.
0: Es folgt die Conference League Gruppenphase. International eine lehrreiche, aber nicht erfolgreiche Zeit für die Austria. Dennoch. Die Feilchen unter am ähm,
2: überperformen, aber wird das auch wertgeschätzt? Ob das jetzt immer, immer so ist, weiß ich nicht, das müssen vielleicht andere entscheiden, ob, ob, ob immer die hundertprozentige äh, Wertschätzung gegenüber dem Trainer da war oder nicht.
0: Fakt ist, bereits im vergangenen Herbst zeichnet sich eines ab, die Uhr tickt für Manfred Schmidt. Im Dezember dann die Freistellung, die Entscheidung unpopulär, menschlich schwierig.
5: Kann es auch niemand nachsehen, dass die richtig sauer jetzt alle sind oder viele? Muss ähm, sich fragen, warum machen die das jetzt? Weil wir einfach unterschiedlichste Wissensstände haben. Und das war der Grund auch für am Letzt, letztendlich für die Entscheidung. Aber es musste im Sinne der Austrag gemacht werden. Keine Ahnung, ob man es irgendwann einmal nachvollziehen kann.
0: Neues Jahr, neues Glück. Manfred Schmidt zurück im Rampenlicht als WRC-Trainer. So schnell kann es gehen.
2: In erster Linie haben wir gedacht, okay, jetzt machst du mal Pause bis Sommer, aber es war nie das Gefühl, dass ich irgendwie ausgebrannt leer wäre, sondern ich bin topfit, überhaupt nicht müde und, und deswegen die Entscheidung, gleich weiterzumachen.
0: Motiviert und gewillt, ein Risiko
2: einzugehen. Wenn es nichts wird, werden viele sagen, vielleicht kann das doch nicht. Also, so wie viele gesagt haben, das ist nicht der richtige Austria-Trainer im Vorfeld, weil hat er einige Jahre gedauert. Also, das Selbstbewusstsein und das Vertrauen in meine Arbeit habe ich schon, dass ich äh, hundertprozentig überzeugt bin, dass es das funktionieren wird. Gesagt, getan,
0: Wolfsberg in einer schwierigen Phase übernommen, defensiv stabilisiert und vergangenen Samstag den Klassenerhalt fixiert.
5: Eigentlich vom Zugang her zum Fußball eine 180 Grad Drehung die wir gemacht haben. Wir wollen jetzt Ballbesitz haben. Die Balance zwischen Spaß und, und aber Arbeit auch was da gut. Das Training ist viel mehr intensiv auf, auf kurze Einheiten geprägt und nicht mehr so ähm, auf lang und ausdauernd. Und ich glaube, das tut uns sehr gut. Das passt vielleicht momentan ein bisschen besser zu der Mannschaft. Man sieht es auch jetzt an den, den Punkten, die wir geholt haben.
0: Das ist die Wertschätzung, die Manfred Schmidt im vergangenen Jahr nicht immer bekommen hat. Er ist jetzt voll angekommen im Lavantal.
3: Und fühlt sich im Lavantal auch wohl. So bekommt man es zumindest mit, Manfred Schmidt. Sie haben dort ein Haus mittlerweile. Wie fühlt es sich denn an, im Grünen zu sein?
2: Es <lacht> ist schon ein bisschen anders, als es gewöhnt war bis jetzt, ne? Weil neben mir ist eine Hühnerfarm und, und dann stehen die Kühe und die Pferde daneben. Ein Riesenschock für meinen Hund, der ist rausgekommen, und da laufen 50 Hühner auf ihn zu. Also der war geschockt, weil der kennt er das jetzt bis, bis jetzt nur von seinem Fressen. Der noch nie Hühner davor gesehen, dann hat er dann, einen Stromschlag bekommen beim, beim Zaun. Also es war schon es ein Riesen, Riesen, weil es geht ihm richtig gut und, und er fühlt sich auch wohl. Aber es ist natürlich anders, es ist sehr, sehr ruhig. Aber ich habe äh, Trubel die letzten Jahre genug gehabt, also acht Jahre Köln mit Dortmund dazwischen. Also das war schon äh, was Besonderes und das genieße ich jetzt sehr, diese Ruhe, diese Wertschätzung. Die Leute sind alle sehr, sehr zuvorkommend, sehr, sehr, sehr sehr freundlich und nett und die Umgebung glaube ich, brauche ich auch nicht erklären, dass es ein eigentlich ein schönes Urlaubsgebiet ist, da kann man sich richtig wohlfühlen.
3: Wertschätzung ist anders als bei den Vereinen, wo Sie davor waren?
2: Also ich glaube, man darf nicht äh, sagen, dass jetzt alles schlecht war davor, das, so war es nicht. Ich habe richtig tolle Zeit bei Austria Wien gehabt, es äh, hat, hat Meinungsverschiedenheiten gegeben, Auffassungsunterschiede zwischen äh, den einen oder anderen und mir, aber das, da, da braucht ja keiner enttäuscht sein, böse sein, deswegen habe ich mich auch nie da, 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 dazu geäußert, sondern mir war es einfach wichtig, dass ich Erfolg habe, dass ich den Spaß habe mit der Mannschaft, dass ich meine Ziele erreiche. Und für mich ist es wichtig, auch jetzt in dieser Situation beim Wolfsberger AC, aber auch damals bei Ostra Wien, diesen Fußball spielen zu lassen, wo man Erfolg hat. Und man hat sich ja jetzt gesehen, wir haben das souverän geschafft und wir haben das richtig gut gemacht. Und ja, ich bin da niemandem böse, Für mich jetzt richtig wohl. Und, und, und für mich als Trainer war es eine sehr, sehr schöne Zeit auch.
3: Aber ich kann mir nur vorstellen, dass das trotzdem im Winter mit dieser Entlassung, die ja doch irgendwo für viele nicht absehbar war, für sie auch schwierig war, emotional. Jetzt haben sie viel Zeit auch in Wolfsberg verbracht, im Grünen, hatten vielleicht ein bisschen Zeit, das alles sickern zu lassen. Sind Sie im Reinen mit dem, wie es passiert ist, jetzt?
2: Ach, auf jeden Fall. Also das ist ja der Schritt gewesen, den mir jetzt nach Wolfsberg geführt hat, der hat war mein erster Schritt, so im Trainer sein als Cheftrainer, für mich super wohl, es war eine richtig tolle Zeit, ich bin kein Menschen mehr böse, ich bin ja niemand, der sich mit negativen Gedanken befasst oder, oder irgendwo in der Vergangenheit lebt, also ich sehe das Positive und das waren eineinhalb erfolgreiche, tolle Jahre, man darf nicht vergessen, auch dass wir äh, Doppelbelastung hatten in dieser Zeit, also das, was jetzt natürlich weggefallen ist und und die Mannschaft hat daraus gelernt. Man hat das bei jedem einzelnen Spieler gesehen, diese Körperlichkeit. Wir haben alle drei, drei Tage gespielt mit einem Kader, der nicht riesengroß war, mit Positionen, die nicht besetzt waren. Und, und äh, für das haben wir schon wirklich äh, Großes erreicht. Und wir sind ja auch in, in die Top 6 gekommen. Also von dem her ähm, im Jahr vorher äh, am dritten Tabellenplatz in den Europa Cup. Also ich würde nicht sagen, dass es unerfolgreich war. Und, und deswegen ist es für mich überhaupt kein Thema.
3: Die Fans sind ja auch sehr hinter Ihnen gestanden, auch damals eben, wo Sie entlassen wurden. Sie wurden dann auch verabschiedet von den Fans. Ähm, wie, wie sehen Sie das denn jetzt so, wenn Sie dann sehen, bei einem Wiener Darby, wie die Fans auch hinter der Mannschaft stehen? Das war genau das, was Sie wollten, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich war noch vom vom ersten Spiel bei den Fans, äh, weiß ich noch. Da waren halt einige Transparente und alles geplant. Und ich habe Ihnen dann aber auch erklärt, dass ich das nicht möchte, weil es erstens einmal gegen die Mannschaft nicht gut ist, die Mannschaft hat sich das nicht verdient und, und äh, weil ich einfach gehofft habe, dass das so weitergeht, ich sehe das wirklich mit Stolz, dass wir da was hinterlassen haben, etwas aufgebaut haben, dass das Stadion Woche für Woche eigentlich voll ist, dass die Fans hinter der Mannschaft stehen, dass der Zusammenhalt da ist und ich kann, kann den Jungs und dem Verein nur alles Gute wünschen.
3: Sie wurden ja dann noch verabschiedet, haben wir gerade hinter uns in diesem Bild gesehen. Alexander, haben Sie diesen Schritt damals verstanden? War das irgendwie was, was Sie mitverfolgt haben, irgendwo... Ja.
0: Also ich glaube, dass...
3: Die MC ist einfach mitverfolgbar. Ja,
0: also das,
4: das liegt mir fern, da jetzt irgendwie zu sagen, ich habe es verstanden, ich habe es nicht verstanden. In, in Vereinen und zwischen Menschen ist sehr viel, was man von außen natürlich gar nicht beurteilen kann. Und von daher kann ich dazu absolut gar nichts sagen und werde es auch niemals kommentieren, wenn irgendein anderer Verein irgendeine Entscheidung trifft. Weil alle, die in den Vereinen verantwortlich sind, treffen die Entscheidung immer, weil sie glauben, sie sind richtig. Und von daher dann bringt es nichts, klug daher zu reden und zu sagen, das hättet ihr mal lieber anders
2: gemacht oder nicht. Von daher.
3: Mhm. Sie können die Entscheidung mittlerweile nachvollziehen?
2: <lacht> also vom Sportlichen her nein. Also, es gab natürlich Auffassungsunterschiede von der Spielausrichtung, aber das ist normal, die gibt es. Die Verantwortlichen haben eine andere Vorstellungen gehabt. Ich habe äh, so spielen lassen, wie ich es vorher schon erwähnt habe, dass wir erfolgreich sind, dass wir unsere Ziele erreichen. Und das war halt gravierende Unterschiede. Man sieht auch jetzt, dass, dass der Fußball nicht der gleiche ist. Also ich spiele ganz gern von hinten raus und hat sich auch äh, einiges verändert. Ich spiele nicht mehr so durchs Zentrum, durchs Mittelfeld, was vielleicht der Nachteil für einen Braunöder ist, was jetzt wieder ein Vorteil für andere Spieler ist. Aber äh, noch einmal, ich kein Problem damit, dass anderer, jemand eine andere Idee hat von einer Spielauffassung, dass jemand äh, eine andere Meinung hat. Wir haben uns getrennt, das ist in Ordnung so und, und werde jetzt meinen Weg weitergehen und wünsche der Austria alles Gute.
3: Dann kommen wir jetzt in die Gegenwart. Wir haben gerade Lobeshymnen von Ihren Spielern gehört, die geschwärmt haben von Ihnen vor Ort in Wolfsberg. Was denken Sie denn, was Sie richtig machen? Dass da, dass da so viel positive Energie irgendwie auch rüberkommt. Sie sagen ja auch, es hat sich so viel verändert, seit Sie da sind. Das ist so anders. Die Mannschaft lebt wieder.
2: Ja, in erster Linie muss ich sagen, da waren einige dabei, die mit mir in Vertragsverhandlungen stehen. Deswegen können wir ja, ja gar okay. nichts anderes sagen. Das war der Grund dafür. <lacht> Sonst antworte einfach positiv als Sportdirektor über den Trainer. Dann musst du mich nicht ja, als genau. Trainer selbst. Loben. Genau so ist genau. Gut, also
3: der Sportdirektor Manfred Schmidt spricht jetzt.
2: Nein, ich, was mir wichtig ist, ist einfach, wie es auch im Beitrag rausgekommen ist, ist der Mensch. Ich
3: darf aber bitte noch dazu erwähnen, ich war vor Ort und es hat sich doch alles sehr ehrlich angehört. Es Nein. war nicht so, dass, dass ich das Gefühl hatte, Nein, die wollen das, schleimen.
2: Das also, weiß ich auch. Also wir haben ein Riesenverhältnis. Es ist mittlerweile so, dass wir ganz offen und ehrlich über alle Themen sprechen können. Die Spieler kommen zu mir. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil äh, Kommunikation das Wichtigste im Fußball ist. Und so wie ich es anfangs schon erwähnt habe, es ist... Einfach wichtig, alles über meine Spieler zu wissen, über familiäre Situation, wie geht's ihnen in gewissen Situationen. Dann kann ich auch viel viel leichter einschätzen, äh, warum sie in gewissen Situationen reagieren, wie sie reagieren. Und dann kann ich ihnen vielleicht auch helfen. Aber ich glaube, dass man in erster Linie auch den Menschen im Spieler sehen muss. Das sind keine Maschinen, die haben Probleme äh, die wissen vielleicht teilweise, teilweise mit Drucksituationen nicht, nicht umzugehen und da muss man ihnen helfen, diese Situationen besser zu arbeiten. Ich, halt mit einem, äh, ich arbeite jetzt mit einem Teamentwickler zusammen, mit Klaus Krobot, der, der mich da auch sehr unterstützt, der mich auch schon in meiner Zeit bei Austria Wien unterstützt hat. Das ist so eine Möglichkeit für die Spieler, nicht mit dem Trainer oder Sportdirektor darüber zu reden, sondern mit einer externen Person und, und äh, da fällt es ihnen vielleicht einfacher, gewisse... Themen äh, anzusprechen, die, die ihnen Probleme bereiten, die vielleicht über Nervosität zu sprechen oder gewisse Dinge, wie es ihnen geht im Spiel. und, und Das mir auch sehr, sehr hilfreich und war in der Situation auch sehr, sehr wichtig. Äh, ja und Mir ist es einfach in erster Linie geht es mir um den Menschen. Ich bin natürlich sehr, sehr ehrgeizig, möchte einen riesen Erfolg haben und bin, möchte äh, noch große Ziele mit dem WRC verfolgen, aber es geht schon um, um die Menschen in dieser Mannschaft und in dem Verein, dass sie jeder wohlfühlt. Es ist klar, dass man sehr intensiv und hart arbeiten muss dafür. Und, und, und ich hasse nichts mehr als Menschen, die, die faul sind. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass, dass da Leute am Werk sind, die, die alles dafür türen, dass wir erfolgreich sind, dann werde ich die immer unterstützen und werde versuchen, sie bestmöglich zu, zu betreuen. Und, und ja, so fällt es mir dann leichter, die Spieler zu unterstützen.
3: Und das Gefühl haben sie.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Wenn man mit den Spielern spricht, sagen Sie auch immer, das ganze Trainerteam ist, ist so, so gut und, und, und bringt so viel gute Stimmung. Jetzt ist das bei Markus Mader ähnlich und seinem Trainerteam, dass, dass da immer sehr geschwärmt wird, einfach von diesem ganzen Konstrukt, von, von allen, die da am Werk sind. Wie wichtig ist es denn, dass man ein gut funktionierendes Trainerteam hat?
4: Sehr. Ähm, ich glaube, das, das ist das Team, was, was die Mannschaft führt. Und ich glaube, es das ist, das ist sehr wichtig, dass, dass dieses Verhältnis stimmt. Und das, das stimmt bei uns definitiv. Und, und wir sind super zufrieden mit, mit der Arbeit. Und wie ich eben schon gesagt habe, es, es steht perfekt für den Verein. Bei uns gibt es ja, keine, keine Stars. Wir haben wahrscheinlich auch ein bisschen eine andere Struktur oder eine Mannschaft, die vielleicht auch ein bisschen durch jüngere Spieler einfacher zu führen ist. Aber das ist natürlich ein Riesenverdienst von Markus, dass, dass wir diese diese Stimmung auch in der Mannschaft haben. Und ich kann die, die Worte nur, nur unterstreichen. Es ist sehr viele junge Menschen, die geführt werden wollen und die ernst genommen werden wollen mit, mit ihren Themen, mit ihren Problemen, aber auch mit ihren Meinungen. Und es ist, es ist ganz wichtig, auf, auf Augenhöhe mit den, mit den Spielern zu sprechen. Und wir, das Trainerteam, wir im Verein sind dafür da, eigentlich dass, dass die Jungs sich entwickeln. Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen für die Spieler, dass sie gerne bei Austria-Lustenau spielen oder beim Wolfsberger AC spielen und das als richtigen Ort für sich sehen. Und unsere Aufgabe ist es, die bestmöglich zu unterstützen. Und, und so sehen wir, so sieht Markus, bin ich mir sicher, seine Rolle, so sehe ich meine Rolle. Wir sind nicht dafür da, damit wir am Ende sagen können, ja, wir haben das gut gemacht, sondern wir haben es nur gut gemacht, wenn die Spieler es auf dem Platz gut machen. Und das ist unsere Aufgabe.
3: Manfred hat gerade gesagt, dass Kommunikation extrem wichtig ist. Ist auch etwas für Sie was, ja, was äh, Ihnen
4: Ich glaube, Kommunikation ist, ist fast das einzige Tool, was, was man hat oder das größte Tool, weil man sieht die Jungs jeden Tag, äh, man, man spricht extrem viel, man hat so viele kleine Entscheidungen in jedem Gespräch, die man treffen muss, sei es, ergibt man einen Tag frei oder nicht, Da gibt es kein richtig oder falsch, man muss einfach spüren, was ist im Moment so der Geist in der Mannschaft, was brauchen sie ihm vielleicht, geht es dem einen, will der eine gerade mal in Ruhe gelassen werden, nicht und das läuft alles über Kommunikation, fast über nichts anderes. Ich glaube, Fußball ist, wird viel im Kopf entschieden und es ist ja, natürlich taktisch, Talent, das gehört alles dazu, aber im Endeffekt,
2: wenn Spieler sich nicht wohlfühlen, dann bringen sie es auf den Platz auch nicht, egal wie viel Talent sie haben. Und Alexander, und was ja? was glaube ich meiner Meinung nach entscheidend ist, ist diese Kommunikation nicht nur vom Trainer mit den Spielern, sondern die Spieler untereinander. Als ich zum Wolfsberger AC gekommen bin, war es so, äh, dass ich da immer ganz am Anfang so eine Sitzung mache, wo ich die Umgangsformen, die, die Maßnahmen, wie wir miteinander umgehen wollen, äh, festlegen. Und da ist auch entscheidend, wie die Spieler miteinander umgehen. Das heißt, dass äh, die Jungs gesagt haben, wir haben da keine Probleme innerhalb der Mannschaft, es funktioniert alles gut und aber das Problem war, dass ja keiner etwas angesprochen hat. Also es wurde schon in der Vorgänge halt dann halt Hand gesagt, okay, die die dann Würfelpokern spielen vor dem, vor dem Trainer, die anderen spielen da, der andere geht nicht in die Grafkammer, der das und ich glaube, dass man den Spielern auch auch sagen muss und, und ihnen lernen muss, dass sie Dinge, die den Erfolg irgendwo gefährden, auch beinahe ansprechen müssen, im Team, in der Mannschaft, Verantwortung übernehmen, weil es Trainer äh, brauchst du Spieler in der Kabine, die etwas regeln. Ich bin nicht jeden Tag in der Kabine, da passieren Dinge, wo ich mich auch nicht zuständig fühle, dass ich jedes Tag, jeden Tag reingehen muss und irgendwie Maß regeln muss, sondern die Spieler selber müssen untereinander ein paar Entscheidungen treffen und, und Dinge, die nicht so laufen, wie es gehört, äh, regeln. Und, und da sind wir auf einem richtig guten Weg und, und das machen die Jungs richtig gut im Moment.
3: Alexander und auch Sie können sehr gut kommunizieren und das mit Ihren erst 29 Jahren sind ja doch noch jung für ihren Job und das sieht auch ihre Mannschaft so, das sehen auch die Spieler bei Austria so, wir haben bei ihnen nachgefragt.
1: Ja, Alex Schneider macht aus, dass er in erster Linie mal eine super Person hat, super Charakter. Ich ähm, glaube, das ist seine größte Stärke, dass er immer ähm, ehrlich ist zu uns Spielern, wie wir dastehen, guten wie in schlechten Zeiten und ich glaube, das ist seine größte Stärke. Aber erstmal, dass er eine sehr, sehr ehrliche Person ist, mit der man aber auch zu jeder Zeit Spaß haben kann. Und einfach, ich würde also würd sagen, dass er zu jeder Zeit, auch wenn es mal schlecht läuft, immer für einen da ist und äh, dem ganzen Team, aber auch jedem Einzelnen einfach vertraut und äh, um seine Stärken weiß. Und die gut einsetzt, würde ich sagen. Der hat einfach ein gutes Gefühl für das Spieler, für den Moment. Und ich glaube, der Verein hat ihm sehr viel Vertrauen gegeben. Und das hat er umgesetzt. Ich glaube, er ist das Mastermind hinter dem ganzen Kader. Angefangen vom Aufstieg in der zweiten Liga bis jetzt in der Bundesliga. Das mit 29, das ist schon... Stark, muss man sagen, nicht alltäglich in dem Alter so eine wichtige Position einzunehmen und um von dem her sicher besonders. Ja.
5: Er hat deutsche Tugenden das, äh, das ist einerseits äh, eine irrsinnige rhetorische Fähigkeit, die er hat, äh, aber auch ein unglaubliches Fachwissen. Für sein Alter ist er schon sehr, sehr weit und er macht einen super Job bei Australustenau. Und äh, ja, da können wir nur froh sein, dass wir als Sportkoordinator so einen äh, richtig guten Typen haben.
3: Mastermind, man hat Spaß mit ihnen, man hat Respekt vor ihnen. Das sind doch alles Dinge, die sich ganz schön anhören, oder? Ja,
4: natürlich äh, hört man das sehr gerne. Ich glaube, da sind wir jetzt in der, in der gleichen Situation. ist natürlich jetzt schwer, schwer das, das zu kommentieren. Aber äh, freut mich natürlich, ähm, dass das so wahrgenommen wird. Und dafür, dafür tun wir auch viel oder ich auch speziell, dass, dass diese Beziehung zu den, zu den Spielern passt und dass sie immer das Gefühl haben, wie ich eben schon gesagt habe, sie werden ernst genommen und äh, man, man will das Beste für den Verein gemeinsam, aber das auch da wieder ist es ganz eindeutig, das ist ja nicht Mastermind, weiß ich jetzt nicht, ob das so passt, weil es sind ja mehrere Leute involviert. Sei es der, der Vorstand in, in Lustenau, sei es auch äh, Core Sports mit Ahmed, Ingo. Und von daher, das ist, ich bin natürlich am meisten sichtbar, sage ich jetzt mal, von diesen vielen Leuten. Aber es ist, auch, es ist auch sonst generell sehr viel in Lustenau. Wir halten alle zusammen, alle machen das gemeinsam. Und das, das merken die Spieler ja auch. Ich stehe vielleicht an der Spitze in der Kommunikation mit den Jungs. Ähm, und und das das gehört dann dazu. Aber natürlich freut einen, dass äh, das ist mein erster Job in, im Fußballbusiness so und wenn man den dann anscheinend gar nicht so schlecht macht, dann dann freut einen das schon.
3: Wie zufrieden sind Sie denn mit sich selbst nach dem ersten Jahr in der Bundesliga jetzt?
4: Ob, ich kann ich kann zufrieden sein, wie sich die Dinge äh, wie sich die Dinge entwickeln. Ich glaube, hätte uns hätte mir das jemand vorher gesagt, äh, dass es sich so entwickeln, hätte ich hätte ich sofort unterschrieben. Ich muss ja auch dazu sagen, ich ich das war nicht mein Plan, im Fußball zu landen. Natürlich habe ich mein ganzes Leben mit Fußball verbracht, selbst gespielt. Aber dann habe ich, habe ich Banking und Finance studiert und habe gedacht, ich lande irgendwie in der Bank. Und dann hat sich diese Chance ergeben. Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich diese Chance bekommen habe, in einem Bereich zu arbeiten, der mir Spaß macht. Ich gehe jeden Tag mit Spaß zur Arbeit. Ich glaube, das können nicht viele von sich behaupten. Und man ist viel mit, mit den Jungs unterwegs, junge Leute. Und von daher, man arbeitet in einem Umfeld, was, was Spaß macht. Und ich habe jetzt dreieinhalb Jahre, mache ich das jetzt, und habe mich einen Tag irgendwie bereut, dass ich vielleicht doch diesen Weg eingeschlagen habe und nicht den, den anderen Weg. Von daher bin ich, bin ich sehr zufrieden, so wie es ist.
3: So spricht nicht jeder
2: 29-Jährige, oder? Na, auf keinen Fall. Also, sie das Auftreten, die Art und Weise, wie sie da präsentiert, auch das Feedback von den Jungs, das bekommst du nicht, wenn du nicht gute Arbeit ablieferst, wenn du nicht charakterlich in Ordnung bist. Also, da kann man nur gratulieren dazu.
3: Und Fußball eine Leidenschaft, immer schon gewesen von Ihnen? Ja, und wohin könnte denn Ihr Weg noch führen im Fußball?
4: Wenn der Weg führt, wird man sehen. Ich glaube, das ist äh, auch da. Man muss gut arbeiten, man muss diszipliniert arbeiten, weil wenn wir nächstes Jahr absteigen, dann, dann wird vielleicht schon wieder ganz anders gesprochen. Ähm, und von daher, man muss, natürlich, ich bin jung, ich bin ambitioniert und, und will natürlich auch, auch eine, eine Karriere machen, das ist doch, ist doch ganz klar, ähm, aber das, das kommt und die Sachen entwickeln sich, wo es sein wird oder wie sich das entwickeln wird. Man muss, man muss Chancen nehmen, wenn sie, wenn sie kommen, aber aktuell mache ich mir da gar keine Gedanken drüber. Wie gesagt, ich habe vor vier Jahren nicht gedacht, dass ich im Fußball lande und genauso mache ich jetzt keine großen Pläne, aber man wird sehen, wie sich die, die Dinge entwickeln.
3: Markus Marder, der Trainer, der traut Ihnen jedenfalls viel zu. Hören wir mal kurz rein.
5: Also, ich bin ganz ehrlich, ich denke, dass der, der Alex äh, äh, mittlerweile schon äh, bei vielen Clubs ein Thema ist. Äh, sollte sich da mal aus dem äh, Sportschiffsektor was ändern, da denke ich schon, dass, äh, dass der eine oder andere auf ihn ein Auge geworfen hat.
3: Und was? Hat man meine, meine Stimme noch kurz Ich habe dann gleich eine Nachfrage gestellt. Ich habe nämlich die Frage gestellt, was für Clubs könnten das denn sein? <lacht> so, so die Traumvorstellung das
4: ist schwer ich glaube wir haben eben gesprochen von, von kommunikation wie wichtig das ist mit den jungs deshalb deutschsprachiger raum ist wahrscheinlich einfacher englisch okay das würde auch gehen aber gerade so vielleicht. viel ja da sind wir aber ganz weit weg also <lacht> Kann ich nur empfehlen. Von, von daher nein also es, ja natürlich ich bin ich bin deutscher von daher ist der deutsche markt wahrscheinlich schon, schon etwas aber auch da es muss es muss ruhig aufgebaut werden. Ich, ich erzähle den Spielern immer: äh, Ihr müsst eure eure Karriere Step by Step gehen. Und zu groß zu träumen darf man, ist gut. Ähm, aber man muss man muss wirklich sich entwickeln. Wenn wenn ich jetzt nach nach Dortmund gehen würde, da, da würde ich untergehen wie sonst was. Also weil das das ist einfach noch mal eine ganz andere Welt. Man darf auch nicht vergessen: Wir sind gerade in Lustenau. Das ist schon noch gibt es noch ein paar Zwischenschritte zwischen Lustenau und Dortmund, würde ich mal sagen. Äh, und von daher, nein, äh, das, das wird kommen, wie es ist. Wenn man, ich sag, wenn man gute Arbeit macht, dann, dann wird es auch gesehen und, und man geht dann seinen Weg. Und wenn nicht, ja, dann, dann soll es nicht sein. Aber von daher, träumen darf man. Und ich würde jetzt, glaube ich, nicht ablehnen, wenn es dann irgendwann mal Dortmund sein würde. Aber nein, da muss man auch realistisch bleiben.
3: Träumen vielleicht auch von Dortmund und mit Dortmund in der Königsklasse spielen. Über die möchte ich jetzt noch ganz kurz mit Ihnen sprechen, weil die Semifinale, die stehen jetzt an, das Mailänder Derby und dann Man City gegen Real. Wie sieht es denn da aus, Manfred? Ich darf bei Ihnen beginnen. Was denken Sie denn, wen wir im Finale sehen werden?
2: Schwierig zu sagen. Ich denke mal, dass Manchester City schon im Moment den besten Fußball spielt, aber man hat gesehen, wie Real Madrid aufgetreten ist. Also wenn man schaut, wie defensiv die gestanden sind, wie die verschoben haben, wie der eine auf den anderen gearbeitet hat. Und mit einer Aktion haben, haben die ein Tor gemacht und, und sind in Führung gelegen. Also von dem her ist es ganz schwer zu sagen, aber ich denke mal und ich wünsche es mir für einen David Alaba, dass, dass es Real packt und im zweiten Spiel ja, würde, ich, würde ich auf Inter tippen.
3: Ja, das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster gelehnt. Hat Inter dann eine Chance gegen eine der beiden Mannschaften, die...
4: Ich glaube, wenn man in einem Finale steht, der Champions League, dann hat man immer eine Chance, weil man, da kommt man nicht aus Zufall hin. Ähm, und in einem Spiel ja, auf jeden Fall eine Chance. Natürlich glaube ich auch, dass der Sieger aus Real gegen City der Favorit sein wird. Ähm, aber in einem Finale, wir haben auch eine Chance, wenn wir im Playoff gegen Wolfsberg spielen, obwohl wir der Außenseiter <lacht> sind. Und Die wenn, Stapeln wir dann, ein bisschen was? wenn wir dann gegen Wien spielen, dann haben wir auch eine Chance, obwohl wir der Außenseiter <lacht> sind. Von daher, in jedem Spiel geht das, aber ja, ich habe bei Lust noch viel mit jungen Kerlen zu tun, deshalb gönne ich es irgendwie den Modric, Kroos, benzemas die haben einfach eine Ruhe auf dem Platz und das ist beeindruckend in jeder Situation und von daher, ich wäre für Real, aber im Endeffekt, sie werden es eh untereinander ausmachen.
3: Das heißt, Real gegen Inter und dann wird die Daumen gedrückt für? David Alaba. David Alaba am Ende, oder? Ja, Wir klar, halten also, dann am Ende zu Österreich.
2: Das war Wir halten zu Österreich.
3: Gut, ja, ja. gut. Und all das wird auf Sky geschaut, natürlich, meine Damen und Herren. Schauen Sie dann auch Champions jeden, League klar, immer fix Termin, also, die internationalen Spiele?
2: So viel wie ich kann. Versuche ich zu konsumieren, immer mal schauen, was kann man verbessern an sich selber, was gibt es Neues im Fußball und, und versuche natürlich so viel wie möglich mitzunehmen. Sucht
3: man vielleicht auch nach Trainern, Fischt ein bisschen.
2: Ich glaube,
4: das guckt man eher aus Hobby, als das, dass man da jetzt groß irgendwelche Spieler oder Staff-Mitglieder anschaut. Ich
3: glaub, ja, vielleicht aber Hobby. irgendwann dann. Na gut, vielleicht. auf jeden Fall Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Die Halbfinals stehen an und zwar in drei Bewerben, in der Champions League, in der Europa League und in der Conference League. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen beiden, dass Sie heute da waren, Manfred Schmitz und Alexander Schneider. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir freuen uns dann auf viel Fußball, 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 Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Da schalten Sie auf jeden Fall ein auf Sky Sport Austria. Wünschen Ihnen ganz viel Freude dabei.